0: 《云的理论》为了建立一种新的绘画史，第一章：符号和真相。让我们开门见山来看看帕尔玛修道院由格雷乔绘制的穹顶壁画。原则：在格雷乔之前以及之后很长一段时期内的画家，当他们涉及封顶装饰艺术。面对同样的空白空间时，往往用幻觉的方式强调和突出建筑本身的特性和交洁布局，有的甚至于把教堂穹顶、梁柱及天花板等按照加上绘画的标准去分布或安排各种形状及画幅。而克雷乔的处理方式则代表了另外一种倾向，即对建筑本身结构的否定。甚至是对建筑本身的封闭性进行否定，在精心挑选好屋顶的某处位置之后，画出一个布景，它的构思让人感觉像在上面的墙上打出了个洞，并在以逼真画法画出的天空上面营造出一个虚构的开放空间。逼真画法。在绘画性建构巧妙地利用了弧顶内曲的穹顶内壁上展开一组环形的构成，或者说或者说半球形的构图，独立于建筑体本身各部位之间的衔接，形成浑然一体的延续的秩序，完全凭借浓淡远近透视法和对物体和人体的短缩法而画出。在圣约翰福音使者教堂里，穹顶是建在一个位置很低、几乎位于视野的死角的古形座圈上的，而穹顶座圈上加盖顶，并饰有古典式的中美。使徒们围成松散的一圈，站在一堆灰色的、看上去非常厚实的云层上，还有裸身小天使加固。在灰云形成的圆环中间，出现了基督的形象，在一道金色光环的背景前飞翔而行。这个机器看上去跟建筑本身的结构毫无关系，建筑仿佛在拱底石处断裂，让位于一个天空视像。而在大教堂的穹顶上，情况则正相反。使徒们的形象分布在穹顶古星座圈的眼洞窗之间，一个个稳稳地站立在挑檐上。他们的前面是一个栏杆，上面画满了火烛台和少年。栏杆成为向天空场景的过渡，整个逼真画的效果更为加强了，而且两部分人群的区别显得非常明显，一目了然。一边是使徒，他们虽然也向天空厚望，却将双腿扎实地站立在地面上；另一边则是位于后殿中轴线上、远在天边的圣母，她在流光溢彩的轻云下忽隐忽现。在他后面，有一个无尽的螺螺旋形圈，依次出现出依次现出天使、圣人和云彩。描述：从1521年到1524年，格雷乔为圣乔瓦尼教堂，先在左耳堂的门上方小天窗内画了见到的基督幻象的鹦鹉的使者形象，然后又画了整个穹顶。这是第一个被用来绘制大型组画的穹顶，光轮中的基督。被坐在云层上的使者围着，整个画面构成了圣约翰的基督基督显圣幻想。圣约翰本人则处在壁画边缘更下方的位置。使徒们是真正真正的伦巴第人的形象，看上去很高贵，身材高大而魁梧。这幅壁画代表了第一个完全完成的。全面的由下而上的透视的例子，在当时及后人眼里是绘画艺术出色成就的一大标志。人们忽略了一点，即在这样的透视法处理下，人体的哪一个部位占据了近景？而这一与当时大多数教堂穹顶壁画相一致的主题，即天上的光轮，只能允许对一种更为精神性的生活的表现。人们忘记了一点，在这种情况下，空间的真实性效果本身就是对主题的一种削弱。只有那种充分凭借建筑体本身特性并理想化了的构图，才能唤起一种与题材的重要性相符的感觉。而在科利桥那里，恰恰是壁画中最为重要的人物及基督的形象，由于缩短比例的缘故，看上去像只青蛙。有一部分使徒也是膝盖快到碰到了脖子了。整幅壁画的色彩过渡、明暗变化以及空间支撑物和坐席的表层，这些都是透过画中的云层来完成的。克雷乔把云层看作是有承受能力的物体，团团出现，而且体积明确，在穹顶的一角。同样层次分明的画着福音使者和教堂神父们，这些都是极美的造型，但用了可能过分的缩短比例法，坐在云层上。米开朗基罗则将他笔下的男女预言家们稳稳的安坐在座椅上。从一五二六年到一五三零年，格雷乔，格雷格雷乔终于。绘制了大教堂的穹顶，在那里，他完全沉浸于他自己的方式处理天界的题材。他冒视毒之险，赋予一切以纯粹外外在性的表现。在穹顶中心，基督好像走在，好像走在一群天使和云彩之间的圣母。这一主题与这一刻的选择本身很有力量。这一批数，这一批数不胜数，前拥后挤的排成一排，用满带激情互相拥抱的天使式形象，在艺术史中尚无先例。而对于如此一个事件，是否不能带更大的尊敬态度去表现，则是另外一个问题了。假如是的话，这样的手足相杂，以致引出了那句著名的讥讽。是不可避免的，因为假设那一幕是真实场景的话，不可能按别的方法去处理。在真木场景下方的窗子之间，画的是凝望着圣母的使徒们，在他们的后边的一个阳台上，画着守护神们，带着大烛台和香炉。克雷乔对使徒的处理，应当说是不大符合逻辑的。从使徒们强烈兴奋的心情来看，很难想象他们可以共处一处。同时，他们所处的位置也难以让人信服。让人极为看，呃，让人极为赞叹的是那些守护神中的几位，还有穹顶上的那些天使。尤其是在帕尔马四大主宝圣人上面的那几个飞翔的天使，这些形象唤起的几乎是一种沉醉的感觉。欣赏以及上去看穹顶壁画的最佳时间是中午，因为那时光线最好，空间光线打破透视立体。从巴洛克或者精致化的绘画的等风格的概念来看，他们的最大特征可能就是闲物对任何形体的精确限定。格雷桥画的穹顶可以说成了历史上首开先河的例子，它成为一种艺术的特别早熟又完善的最早表现之一。在这种艺术中，意大利文艺复兴时期画家在15世纪建立起来的透视立体，以及封闭式的正交直交的构造空间的准则慢，慢渐渐的涣散。他最为成功的作品及教堂内壁的绘画，在艺术中展现了一种对空间的全新的感觉。面向无限，外形被稀释了。让步给景致如画的最高表现形式及光线的魔力。它的主旨不再是寻找一个精确的立体比例，在一个具体空间的长、高、深之间找到一种和谐的关系。景致如画风格考虑到的首先是照明的各种效果，或是深不可测的一片黑暗，或是从穹顶上端。隐形处落下的万点明光的魔术一般的感觉，或者是从幽暗深处渐渐过渡到越来越强的亮度等等，这些都是这种风格用来使我们着迷的手段。文艺复兴时期绘画习惯使用规则均匀的光线去照明，所以不得不用一个封闭的正交直交的方式去表现空间。这一切。在格雷克那里，却好像消失在非确定性的无穷的当中了。人们不再想想到外在形式，从任何角度，眼光都被引向无穷。祭坛的背景消失在主祭坛的金色建筑的灿烂中，融入辉煌一片的天光之中。位于两旁的幽暗的偏殿，让人无法看清东西，但在顶部。原先是用平平的一块天花板盖住了的整个平和的空间，在这里却出现了一个巨大的筒形穹顶，或者可以说连顶都没有了，因为它太开放了。一片片云彩上下升腾，一群群天使结对而行，一派天光映彻，映彻红玉。随着画面的展开。目光和神思都伸向了深邃而无垠的天际。要知道，这些给予了装饰以无限力量的效果，只是在巴洛克风格的晚期才真正出现。但是，新的艺术最有说明性的两个特征，即空间和光线的狂欢，却在最初就不可抑制的呈现出来了。